0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohnen und unser Thema heute Pisa-Schock oder Pisa-Frust.
1: Grüß Gott, Bohnen. Moin, Lauber. Pisa. Äh, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien? <lacht> Ja,
0: ich bin hier für Rüsselsheim, aber... Bro, wie kommst du jetzt auf Rüsselsheim? Weiß ich nicht. Mal, mal, mal schauen, ob du dich nachher nochmal dran erinnerst. Ist, wir, haben hier, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen gleich für letzte Woche, gell? Du, Ja, also definitiv. Für mich zumindest. Äh, mein Computer hat letzte Woche äh, mal kurz gesagt, ich habe keine Lust mehr und ich konnte deswegen einfach gar nichts mehr machen an meinem Computer. Inzwischen geht er wieder und wir hoffen, dass er auch bis zum endgültigen Schneiden und Hochladen dieser Folge noch funktioniert aber ja, da hat die Technik uns einen Streich gespielt
1: definitiv deswegen ist es irgendwie jetzt auch so, und täglich grüßt das Murmeltier, wir nehmen jetzt nochmal Folge 90 auf, obwohl wir eigentlich die irgendwie schon im Kasten hatten aber sich jetzt irgendwie über die ganze Woche auch einfach ja, schlecht gealtert ist im, Weil Im Grundgesetz
0: würde stehen äh, Folge 90a.
1: Ja, genau. Ähm, Benny, willst du jetzt das unnütze Wissen der Woche vorlesen oder sollen wir oder soll ich mein unnützes Wissen der Woche bringen, was ich eigentlich letzte Woche schon meinte, dass ich es heute bringen möchte? Ja, das ist jetzt, Wir können auch beides machen. Okay, gut. Dann soll ich mal anfangen? Du kannst mal anfangen. Okay, alles klar. Ähm, unnützes Wissen der Woche Part A. Der schiefe Turm von Pisa ist nicht das schiefste Gebäude der Welt. Was ist das schiefste Gebäude der Welt? Ja, das ist nämlich das Problem, ähm, weil ich dazu tatsächlich jetzt keine hundertprozentige Angabe finde. Ach so, Aber, du bist also schlecht vorbereitet, äh, sehe ich das Nein, Nein, ich bin nicht schlecht vorbereitet. Es, es, es ist nicht ganz klar, wie groß der, äh, der Abstand sozusagen ist. Also der Schiefe Turm von Pisa hat eine Neigung von 3,97 Grad, also roundabout 4 Grad. Ja, so, und es gibt aber deutlich schiefere Gebäude, nämlich zum Beispiel den schiefen Turm in Soest, den nämlich der des Glockenturms, ähm, der irgendwas zwischen 7 bis 8 Grad Neigung hat. Auf Wikipedia wird der Aussichtsturm Südsee in Brandenburg <lacht> äh, mit 10 Grad angegeben, aber ich glaube, das ist eher, da wollte sich jemand einen Scherz erlauben. Aber es ist wirklich spannend, ja, also selbst das, also der Metzgerturm im Stadttor von Ulm ist 3,3 Grad schief. Hm. Also das ist schon äh, schwäbisch die Johanneskirche 1,1 Grad. Also der okay. schiefe Turm von Pisa ist lang nicht das schiefste Gebäude der Welt. Aber ist es vielleicht so, dass, weil er so freistehend ist, man denkt, er ist viel, viel schiefer, als er eigentlich ist? Das, das glaube ich definitiv. Und vor allem natürlich, man muss ja auch dazu sagen, von der Höhe her alleine, ähm, dadurch, dass er, äh, wie hoch ist er? Ähm, hier ist wieder jemand schlecht vorbereitet. Ähm, hier ist jemand wirklich schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, wie hoch der schiefe Turm von Pisa ist, aber ist er ist ja auf jeden Fall hoch. Äh, und dementsprechend <lacht> ähm, sieht man ihm das natürlich auch schneller an.
0: 55,8 Meter. Jetzt habe ich es gefunden. 55,8 Meter. Gut, dann haben wir auch das. Ich habe auch ein unnützes Wissen. Du hast viel oh, unnützes ist, Wissen. Viel. Ich, ich weiß. Aber das ist wieder eins zum selber ausprobieren. Die knopfhoff Show könnte dieses Wissen. Äh, Und wer können. kennt jetzt noch die knopfhoff Show? Mein alter Mann.
1: Redet <lacht> er wieder vom Krieg? Meine Güte. <lacht>
0: Die knopf show war in den 80er Jahren eine wunderbare. Jetzt erklärt der es auch noch. Ich glaube, NW, Ja, natürlich erkläre ich das, das muss man erklären. War das eine
1: SWF-Sendung oder?
0: Nein, das war so ein bisschen. SWF-Sendung. Die, SWF -Sendung, die das aus war so Berlin ein bisschen,
1: oder? Also die Zeiten. Ja, okay, erzähl weiter, komm.
0: Es war so ein bisschen eine NWT-Sendung, wenn man genau will, weil da ging es um ganz viel Naturwissenschaften und äh, Versuche <lacht> und Technik und alles Mögliche, was man da so macht. Und die haben auch ganz viel explodieren lassen und so.
1: Und es ist so, wenn man eine Orange in der Mikrowelle erhitzt, dann explodiert die. Ich habe auf Instagram ein Video gesehen, äh, wo jemand eine, ähm, so eine ähm, nicht, was, wie heißen denn diese Kerzen an Silvester? Bin ich eigentlich blöd? Wunderkerze? Wunderker, Wunderker, <lacht> wenn du eine Wunderkerze ähm, falsch rum in eine Mandarine steckst und die dann anzündest, dann leuchtet die Mandarine von innen. Das muss ich ausprobieren. Gehen. Aber
0: das mit der Orange bitte nicht ausprobieren. So, jetzt haben wir uns ganz schön verquatscht schon wieder. Wir müssen mal hier zu Porte kommen. Äh, also dann gehen wir ganz schnell durch. Zum einen, die USA haben in Rammstein ein, eine Space Force installiert, wo sie mit 30 Mitarbeitenden das Weltraum schützen
1: wollen. Genau, und kontrollieren wollen, das ist eine von sechs Streitkräften, die die USA jetzt mittlerweile haben. Der Sitz hier in Rammstein, also in Rheinland-Pfalz, in dem ja sowieso auch die US-European, US-Base liegt, und auch, glaube ich, das Krankenhaus für die komplett in Europa stationierten US-Soldaten. Der Plan geht ursprünglich zurück noch auf Donald Trump. Der hatte das in die Wege geleitet und jetzt ist das Ganze umgesetzt worden.
0: Vielleicht hat er auch einfach nur gedacht, wir setzen da die berühmte TV-Serie in die, in die Realität um. Guardians of the Galaxy oder so. Mitbekommen habt ihr alle auch, dass äh, es einen Haushaltsstreit gab in der Bundesregierung, dass der Haushalt durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil neu gemacht werden musste, beziehungsweise 60 Milliarden eingespart werden mussten und äh, dass die Ampelkoalition an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Jetzt gibt es eine Einigung, es wird gekürzt, nicht im Sozialbereich, aber ansonsten mussten alle so ein bisschen ihre Federn lassen
1: federn lassen, genau. Man könnte jetzt auch sagen, dass die Koalition, wie sie jetzt ist, auch, ähm, also der Turm letztlich, der die Koalition gehalten hat, auch jetzt schief ist, aber er steht noch, sagen wir es mal so. Äh, genau, sie haben sich geeinigt, äh, das hat lange Zeit gedauert, sie wollen die Schuldenbremse 2024 einhalten. Und und jetzt was muss, überraschend ist, Was überraschend ich. ist. Und also ich
0: habe ich hab damit gerechnet, Sie setzen es ja
1: nochmal aus. Ja, ich auch. Friedrich Merz hat auch dann am Mittwoch im Bundestagsplenum auch nochmal darauf hingewiesen, dass er und die CDU-CSU-Fraktion davon ausgehen, dass es nicht dabei bleiben wird, sondern dass möglicherweise dann doch die Schuldenbremse ausgesetzt werden muss, weil eben bestimmte Dinge doch nicht geplant waren. Das wird man sehen. Ja, äh, wo haben sie jetzt gekürzt? Also an verschiedenen Stellen. Man merkt so von der Handschrift her, alle drei Parteien mussten federn lassen, so wie du es gerade gesagt hast, Benni. Ähm, einerseits eben Mittel für den Wiederaufbau der Solarindustrie in Deutschland wurden gekürzt, die Förderung vor E-Autos wurden gekürzt, Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger bei Strom- und Gaspreisen wurden gekürzt, es soll eine Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge geben. Die Plastikabgabe, die bislang der deutsche Staat tatsächlich gezahlt hat an die EU, sollen jetzt diejenigen zahlen, die auch Plastik in Umlauf bringen. Und so oder so ist es also für jeden der drei Parteien was, was eigentlich keine rote Linie war, aber zumindest für Frust sorgt. Und äh,
0: trotzdem, so schief dieser Turm der Ampel auch noch ist, oder dieses Signal äh, wird meiner Meinung nach die Ampelkoalition halten bis 2025, auch wenn inzwischen 41 Prozent der Befragten im Deutschlandtrend für vorgezogene Neuwahlen sind. Aber, und das haben wir, oder hätten wir letzte Woche besprochen. Genau, das haben wir besprochen. Haben wir besprochen, äh, zumindest kurz. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass im Moment die Ampelkoalition, also zumindest aus Sicht der Ampelkoalition, die platzen zu lassen. Wenn wir uns die Umfragewerte im Moment anschauen, liegen SPD und Grüne gleich auf bei 15 Prozent jetzt bei den ganz aktuellen bei der ganz aktuellen Sonntagsfrage. Die FDP mit 5 Prozent gerade so drin, aber eben AfD mit 21 Prozent und die CDU mit 30 Prozent weit weg. Und äh, da gibt es einfach Null Sinn für alle Beteiligten zu sagen, wir gehen da jetzt raus. Was ich in dem Zusammenhang noch ergänzen möchte, ist, dass drei Viertel der Befragten grundsätzlich die AfD für eine rechtsextreme Partei halten, aber nur 18% der Wählerschaft der AfD diese Einschätzung teilt. Und 80% der Anhängerinnen und Anhänger der AfD erklären, es sei ihnen egal, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. Nun gut oder nicht gut, besser gesagt.
1: Ja, ich überlege gerade auch, was ich dazu sagen soll oder ob ich mir einen Eimer holen soll. Ich weiß es nicht. Das ist. Aber auch da wieder, ähm, ich bin ja auch äh, regelmäßiger äh, Podcast-Hörer anderer Podcasts und ähm, da kamen die unterschiedlichsten Gedanken diese Woche und ein Gedanken äh, interessanterweise von <lacht> Äh, Comedian Felix Lobrecht fand ich irgendwie spannend, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass wenn man sich mal die, die Bevölkerung anschaut und reinhorcht, und das teile ich den Eindruck, dass die meisten irgendwie diese ganzen sind eigentlich total ankotzen und sie es überhaupt nicht juckt, wenn einfach mal Politik gemacht wird. Ähm, die irgendwie den Eindruck vermitteln, man hätte es im Griff und irgendwie auf das reagiert, was jetzt notwendig ist. So. Und der Eindruck entsteht, glaube ich, bei vielen im Moment, und ich kann den nachvollziehen, ähm, dass einfach manche Dinge zwischen parteipolitischen äh, ja, Quälereien äh, abhanden kommen und man irgendwie Probleme, die bei uns vorhanden sind, nicht angeht. Und die AfD bietet da natürlich... Blöderweise einfache Lösungen an, die aber einfach Quatsch sind, wenn man sie mal durchdenkt. Aber die bieten natürlich da die Plattform für diejenigen, die da wirklich momentan mehr als angepisst sind.
0: Und das ist ein auch schon mehrfach hier angesprochen, ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für Populismus, für, wie du sagst, einfache Antworten und die demokratischen Parteien verlieren da immer mehr die Deutungshoheit auch im, im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs und rennen hinterher und müssen nur noch verteidigen und äh, das geht auf Dauer, kann das nicht gut gehen. Aber, und da muss man vielleicht das doch einfach immer wieder nochmal sagen, auch wenn die AfD jetzt mit 21 Prozent eine unfassbare äh, Prozentzahl bei der Sonntagsfrage hat und nächstes Jahr in den Landtagswahlen im Osten sicherlich super abschneiden wird, aus ihrer Sicht, äh, trotzdem bei 21 Prozent sind 79 Prozent der Menschen in Deutschland im Moment keine AfD-Wähler. Das muss man immer nur auch mal sagen zum Thema gefühlte und echte
1: Mehrheiten an der Stelle. Ja, definitiv. Ähm, interessant in dem Zuge vielleicht auch noch. Äh, geringe Zufriedenheit mit einer SPD-geführten Regierung. Andererseits im Deutschland-Trend wird auch noch mal drauf, äh, also festgehalten, dass 35 plus 17, also insgesamt mehr als die Hälfte sagen, dass eine CDU-CSU-geführte Bundesregierung ähnlich schlecht oder sogar schlechter die anstehenden Probleme lösen würde. Das ist eine knappe Mehrheit, aber es ist eine Mehrheit, ähm, die auch wieder zeigt, dass irgendwie SPD und CDU keine Konzepte bringen. Ähm, keine Führungsperson. Ich, ja, genau. Entschuldigung, möchte ich da
0: unterbrechen. Nee, aber ich glaube, okay. es liegt, an der Stelle ist es die Personalisierung der Politik. Und die AfD hat jetzt auch nicht irgendwie die große Führungsperson, aber die brauchen sie im Moment auch nicht, weil es die anderen halt ihnen einfach machen. Aber weder Scholz noch Merz sind ja eigentlich die Menschenfänger, die da drin stehen und wo man sagt, ja, dir folge ich. Oder du, du kannst mir das, das gut verkaufen. Und man kann über Merkel sagen, was man will, aber es war halt die Mutter Beimer der
1: Nation. Merkel war ja aber als Umweltministerin auch jetzt nicht die große Wahlfängerin oder Stimmenfänger, dann sagen wir mal so so Also ich Aber frage mich, wie, wie entwickelt Zeiten. sich denn so eine, so eine Person, so eine Führungspersönlichkeit so, dass man sagen kann, hey, das ist jemand, den wählen wir jetzt unabhängig von der Couleur seiner Partei. Ich glaube, durch klare Aussagen und klare Stellungnahmen. Also ich, ich
0: bin mir sehr sicher, also Merkel hat zwar viel ausgesessen, bei vielen Sachen hat sie sich rausgehalten und Scholz versucht es in dieser Weise Scholz übertreibt es sogar den, in der Hinsicht wahrscheinlich. Er, er, ja, genau, und das ist ja genau das Problem. Merkel hat dann trotzdem bei den Dingen, die die elementar waren für die Gesellschaft, hat sie gesagt, hier ist meine, hier ist mein Standpunkt und hier ist mein Wertekorsett und da danach handle ich. Und das kann man akzeptieren. Das kann man, das kann man sogar wertschätzen, selbst wenn man anderer Meinung war. Und ich war bei vielen Sachen anderer Meinung als Frau Merkel. Und ich glaube auch jetzt im, im Retrospekt, sie hat viel auch falsch gemacht. Aber was man ihr nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht zu ihren Überzeugungen stand. Und wenn ich mir dann anschaue, was ein Söder macht... Der Wiesfähnchen im Wind hin und her springt, je nachdem, was, wo er denkt, er kriegt ein paar mehr Stimmen, äh, dann sieht man halt einen ganz anderen Typ von Politiker da im Moment. Und das ist schon ein Problem. Und das ist im Übrigen das, was eigentlich die Grünen im Wahlkampf der letzten Bundestagswahl oder, oder auch am Anfang der der ampelkoalition so stark gemacht hat, dass nämlich sowohl Baerbock als auch Habeck dahingestanden sind und gesagt haben, wir haben die und die Werte. Und was ist passiert? Bei Habeck hat man zum Beispiel versucht, über die äh, Wirtschaft diese Werte zu untergraben und die Glaubwürdigkeit zu untergraben. Und sowas hat das dann geführt. Die, die äh, Beliebtheitswerte gingen deutlich nach unten und damit auch die Prozentzahlen der Grünen. Wie gesagt, immer noch in einem Bereich von der letzten Bundestagswahl. Aber trotzdem, sie
1: können nicht das auffangen, was die FDP, äh, was die SPD im Moment abgibt. Nee, gar nicht. Ähm, sie sind ja zum Teil sogar in manchen Umfragen eben stärker als die SPD sogar. Und das ist ja eigentlich, also insofern ein Armutszeugnis eigentlich für die alte Dame SPD, die eigentlich immer die Fahne hochgehalten hat, eben auch für Arbeiter und Gewerkschaften zu stehen, die da schon lange auch sagen, hey Leute, also ihr macht äh, Politik ja, aber nicht mehr nicht mehr für uns im Moment.
0: Und da ist Scholz eben, glaube ich, ein massives Problem. Aber gut, das ist ein SPD-Problem. Ein Problem, das wir im täglichen Leben haben, sind Schülerinnen und Schüler, die äh, vielleicht nicht ganz ihr Potenzial ausschöpfen können.
1: Das hast du jetzt vorsichtig formuliert.
0: Und ein Schulsystem, das äh, an manchen Ecken aus dem letzten Loch pfeift und an manchen vielleicht auch sogar aber ganz gut läuft. Äh, und alle paar Jahre gibt es da mal eine Studie, die äh, jedes Mal, möchte ich sagen, für Aufregung sorgt, in schöne Regelmäßigkeit. Und auch dieses Mal, und da sind wir wieder beim schiefen Turm, es geht um die PISA-Studie. Und äh, da wollen wir ein bisschen deutlicher, und ein bisschen intensiver drüber reden. Dafür brauchen wir, wie immer,
1: Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, legte vor zwei Wochen die neuesten PISA-Ergebnisse vor. PISA steht dabei für Program for International Student Assessment. Es ist die größte internationale Schulleistungsstudie. Knapp 700.000 Schülerinnen und Schülern aus 81 Ländern und Regionen haben 2022 daran teilgenommen. PISA fragt nicht
0: Faktenwissen ab, sondern testet, ob die Teilnehmenden ihr Wissen anwenden und Informationen sinnvoll verknüpfen können. Schlüsselkompetenzen, um in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu sein.
1: In Info, für Info, Info, Informations, was war jetzt? Egal, Entschuldigung. Also die PISA-Studie findet alle findet alle drei Jahre statt und umfasst die Bereiche Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften. Jeweils einer der Bereiche bildet dabei abwechselnd den Schwerpunkt.
0: Die deutschen Schüler haben 2022 in allen drei Bereichen deutlich schlechter abgeschnitten als noch 2018. Im Fach Mathematik kamen sie auf 475 Punkte und lagen damit etwa im OECD-Durchschnitt, aber erzielten 25 Punkte weniger als im Jahr 2018. Ein Tiefstand, der sogar noch unter der ersten PISA-Studie liegt. Auf gleichem Niveau befinden sich Litauen,
1: Frankreich und Spanien. Auch bei der Lesekompetenz liegt Deutschland im Mittelfeld mit 480 Punkten, was aber im Vergleich zur letzten PISA-Studie ein Minus von 18 Punkten bedeutet. Auch das ein historischer Tiefstand. In den Naturwissenschaften
0: übertrafen die deutschen Schüler mit 492 Punkten den OECD-Durchschnitt. Vor vier
1: Jahren erzielten sie aber noch elf Punkte mehr. Zudem erhöhte sich der Anteil der Leistungsschwachen Schüler, also derer, die in Mathematik unter Grundkompetenzniveau lagen, um 12 Prozent, auf jetzt 30 Prozent. Bei der Lesekompetenz in den Naturwissenschaften um jeweils 11 Prozent, auf 25 bzw. 23 Prozent. Bildungsexperten, Gewerkschaften und Lehrerverbände reagieren
0: wenig überrascht. Bei den Ursachen sind sie sich alle einig. Zu wenig Lehrende, fehlende Digitalisierung, zu viel soziale Ungleichheit. Corona habe diese Entwicklung
1: verstärkt. Verbände wünschen sich einen Neuanfang und Investitionen im Bildungswesen. Politikerinnen und Politiker fordern mehr Lehrkräfte und außerschulische Sprachförderung. Meinung Meinung Benni, es ist ein Graus, sagen wir ehrlich, also auch da und täglich grüßt das Murmeltier. Wir beide sind jetzt wenig schockiert. Die Frage ist jetzt: Was, was sollen wir jetzt im Meinungsteil hier großartig diskutieren? Hm.
0: Also wir können mal zunächst die PISA-Studie an sich diskutieren, weil man durchaus und kri genau, wollt sagen, weil man durchaus kritisch anmerken kann, dass die PISA-Studie eventuell nicht das Gelbe vom Ei ist und da einige Punkte sind, die äh, die Aussagekraft der PISA-Studie einschränken. Ich nenne mal einen. Da werden verschiedene Länder ver verglichen. Und im Endeffekt ist das das, wo sich alle nachher drauf stürzen. Oh, wir sind abgestürzt auf Rang, so und so viel. Aber wenn halt zum Beispiel in China nur von den Eliteschulen die Schul Schüler und Schülerinnen äh, abgeprüft werden, bei uns aber mehr oder weniger alle oder zumindest ein äh, repräsentativer Anteil der Schülerinnen und Schüler, dann sind es keine vergleichbaren Zahlen. Und allein schon das zeigt ja, dass die Studie zumindest aus wissenschaftlicher Sicht schon auch ihre Schwächen hat.
1: Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was ist der, der Referenzrahmen, den man ansetzt? Ja, An was hält man das fest? Hält man das jetzt an Lehrplänen fest? Hält man das an ähm, Alltagstauglichkeit des Ganzen fest? Ähm, und das ist natürlich schon schwierig einfach in der Hinsicht, dass man versucht, auch dieses... Werkzeug, was natürlich einfach auch Erhebungen macht und das Reaktionen auslöst, auch weiterzuentwickeln.
0: Und trotzdem, also wir haben es jetzt am Anfang genannt, schon auch um das Ganze ein Stück weit einzuordnen und hier, wie gesagt, jetzt nicht in absolute Panik zu verfallen. Und trotzdem ist natürlich dieser Abfall der Leistungen in Deutschland Grund zur Sorge. Weil das ist ja dann kein Nationenvergleich, sondern das ist ja im Prinzip ein Vergleich mit der, mit der Schülerschaft von vor ein paar Jahren. Und das muss uns, da müssen wir langsam was tun, sagen wir seit 15 Jahren oder 20. Was man tun kann zum Beispiel, ist den Beruf des Lehrers oder der Lehrerin attraktiver machen, weil es ist im Endeffekt relativ egal, welche Schule, es ist relativ egal, ob G8, G9 oder G25, es ist auch egal, welches Fach, wenn man keine motivierten, guten Lehrerinnen und Lehrer hat, dann ist alles für die Katz.
1: Dann muss man auch überlegen, wie man in der Lehrerausbildung weiter vorgeht, wie man die Hürden für Quer, für den Quereinstieg letztlich macht. Ja. Dann haben wir hier eben irgendwie zum Beispiel die Physikerin, irgendwie einen Doktor, der Physik hat und sagen will, okay, hey, jetzt vielleicht will ich dann doch mal, nachdem so Family und so weiter alles läuft, vielleicht will ich doch mal in einen anderen Bereich gehen und ich kann auch gut mit Kindern und dann scheitert es daran an einzelnen Scheinen, die man halt nicht sozusagen im mathematischen Bereich gemacht hat, um Physik und Mathe am Ende unterrichten zu dürfen. So, ähm, Das hat sich zum Teil jetzt auch ein bisschen gewandelt und so weiter. Natürlich, der Mangel führt jetzt zu kreativeren Lösungen in allen Kultusministerien dieses Landes. Aber ich meine, Benny, du hast genauso wie ich fünf Jahre lang für einen Nullinger studiert, um dann 18 Monate Referendariat zu machen. Und das ist natürlich ein Faktum, dass man letztlich nach sechseinhalb, sieben Jahren erst in den Beruf kommt, weshalb dieser Mangel, der jetzt vorherrscht, vor sieben Jahren auch schon erkennbar war, wo man aber halt keine entsprechenden Zielstellungen eingeführt hat.
0: Und es ist halt so, wenn in der Gesellschaft der leere Beruf einfach auch ein Stück weit diskreditiert wird über so Sachen wie dieses Übliche. Ja, ich muss jetzt nicht alle Stereotypen durchgehen. Ihr habt ja immer alles frei und ihr schafft nur halbtags und dies und das. Dann ist es auch klar, dass irgendwie der Beruf nicht attraktiv genug ist für junge Menschen. Im Sinne von auch, ich möchte Karriere machen, ich möchte viel Geld verdienen. Ich glaube, dass da auch die, übrigens die Ziele heutzutage in der Gesellschaft falsch sind. Also wenn wir alle weiterhin darauf gehen, nur möglichst viel Karriere und viel Geld machen zu können, dann werden die wichtigen Berufe in unserer Gesellschaft nicht mehr so ausgeführt. Weil das im Regelfall die sind, die wenig direkten Benefit liefern. Können wir weitergehen im sozialen Bereich. Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner etc. Und da kommt nachher halt kein Bonus raus, da kommt kein Profit raus, kein direkter. Aber es ist für die Gesellschaft einfach Zentral wichtig. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, wir im Gymnasialbereich verdienen richtig gut. Unser
1: Einstiegsgehalt ist richtig gut. Und in den meisten Fällen verhältnismäßig geht es uns auch von unserer Schülerschaft her gut. Das muss man auch dazu so. sagen. Also wir wir reden gerade hier aus einer Perspektive, wo man sagen muss, uns geht es im Verhältnis des ganzen Systems auch zu den Berufsgruppen, Benni, die du gerade noch angesprochen hast. ja äh, sind, sind wir im gelobten Land
0: und da kommt jetzt aber zum Beispiel genau dieses, uns geht es auch mit unserer Schülerschaft gut. Ein klassisches Problem hier in Deutschland ist, und das zeigt übrigens die PISA-Studie auch, der sozioökonomische Unterschied zwischen den Schülerschaften. Also die schlechter Gestellten in der Gesellschaft, die, die Schülerinnen und Schüler, die aus Familien kommen, denen es nicht so gut geht bei uns in der Gesellschaft. Da liegt zum Beispiel die Ma Leistung in Mathe bei dieser PISA-Studie 111 Punkte unter denen, die aus äh, dem Bildungsbürgertum aus den aus gut verdienenden, wohlhabenden Elternhäusern kommen. Und das ist übel. Das ist einfach viel, viel zu viel. Überrascht es uns? Nein. Ich glaube schon, dass das auch wieder, da geht es jetzt um das Thema Sozialpolitik. Ich glaube, dass ein Ausgleich in der Gesellschaft dazu führen wird, dass sowas abgebaut wird und ja, da spreche ich von höherer Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen und Umverteilung in der Bevölkerung. Uh, ich habe das
1: schreckgespenst ausgesprochen. Du bist ja krass drauf. Gell? Aber das
0: ist was, was auf das Bildungssystem Auswirkungen hat.
1: Das soll an anderer Stelle weiter diskutiert werden und den Klingelbeutel oder den Klammerbeutel, gibt es eigentlich einen Unterschied? Denn David, das eine ist, glaube ich, Geld, das andere sind so, sind so Nadeln, oder? Ah, okay, alles klar. Den Klingelbeutel, der wird wieder an Weihnachten herumgegeben, äh, weil vorher hören wir uns nämlich nicht mehr. Ihr sollt aber natürlich nicht entlassen werden ohne den üblichen Teil äh, eines Endes jeder Folge, Benni. Nämlich wir haben eine Instagram-Seite, falls ihr so nicht bekannt ist, die heißt Stammtischniveau. Und soweit ich weiß, haben wir auch eine E-Mail-Adresse haben wir, die heißt stammtischniveau at
0: gmail.com und bevor wir jetzt reingehen mit Shinglebells Bells in, in die Ferien, kommt natürlich der grandiose letzte Witz des Jahres von mir.
1: Juhu, da freuen sich alle drauf. Lieber Nick, wo wohnen Elefanten? Das Schlimme ist tatsächlich, ich muss jetzt kurz, ich muss jetzt kurz sagen, Benny hat den Witz letzte Woche schon erzählt. Das Schlimme ist,
0: ich will ihn aber nochmal erzählen. Ich weiß
1: nicht mehr die Antwort. Ich weiß sie oh einfach nicht. <lacht> Benny, wo wohnen Sie denn? In Rüsselsheim. Ach stimmt. Das war Rüsselsheim. Oh, das war Rüsselsheim. das stimmt ja. Oh Deswegen habe ich es doch
0: am Anfang genannt. Ganz ja, am Anfang ja, ja, der Folge. Alles, ja, alles gut. Pisa
1: Rüsselsheim. Ja, und okay. So. Ah,
0: Entschuldigung.
1: Okay, ah. da war ich. Da stand ich auf dem Schlauch. Ja, ganz argenschein. Oh okay, in Rüsselsheim. Ja. Hm. Wir wünschen euch schöne
0: Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Macht's gut,
1: erholt euch gut. Bis nächstes Jahr.